大家记得的话，在去年下半年啊，我们开始讲哥林多前书啊，讲到一章到六章。那今天我们又回到哥林多前书系列的讲道啊，我们未来几个礼拜大概都会讲哥林多前书。今天我们要讲第七章，结婚或者独生。那么结婚好还是独生好，一直是见仁见智的问题。有人认为结婚比较好，有一个。相爱的人厮守终身是美满幸福的事情，可是也有人认为独身比较好，因为自由自在，没有责任，也没有牵挂，一个人吃饱了，全家就不饿了。中国人传统上认为男大当婚，女大当嫁，结婚是人生大事，是理所当然的。不结婚，抱独身主义的反而是例外。所以，当孩子到了一个适婚的年龄的时候，如果你还没结婚的话，他的父母亲会给他很大的压力，社会上也会用奇怪的眼光来看他。然而，时代变迁的非常的快，现在的年轻人越来越多人他不愿意结婚。美国纽约大学有一个教授，他叫做 Eric 啊 c l i n t o n b e r g 他曾经写了一本书叫《独身》。它里面有一个统计很有趣，他说，在一九六二年的时候，美国三十岁的人结婚的比例是百分之九十，可是五十二年之后，到了二零一四年，三十岁的人结婚的比例从百分之九十降到百分之五十五，可见独生的年轻人越来越普遍。这个情形呢，在中国的社会也是一样的，很多人到了适婚的年龄，他还不愿意结婚。我听说，中国在八零后、九零后的啊出生的年轻人流行的四步，你们知道哪四步吗？不娶、不嫁、不生、不养。不娶、不嫁、不生、不养，可见这个年轻人他怎么样？不太愿意结婚，而且也不愿负责任，所以独生的人越来越越多。那这个趋势呢，跟家庭结构的这个改变。还有社会安全制度的建立，以及性关系的解放，都有相当的关系。结婚不是满足性欲的唯一方式，生儿育女也不一定非结婚不可。养老有国家来负责，也不必非生孩子不可。所以呢，为了有多一点的自由，少一点的责任，许多人就倾向于独身，不愿意结婚。那么，究竟结婚好还是独身好？这个问题呢，在第一世纪的哥林多教会也产生疑问。可是，他们的疑问的产生，跟我们刚刚所说的上面的这些分析的原因是完全不一样的。他们有属灵的动机在里面。接下来，我们就来谈为什么哥林多教会会有这样一个疑问。哥林多城位于现在的希腊。境内，如果你去希腊旅游的话，啊，它还有一个地方叫做哥林多啊，就是以前的哥林多城。当然，现在的建筑跟以前是不一样了。那么，我们都知道，在第一世纪的时候，整个欧洲啊都受到希腊文化的影响。那么，希腊文化里面有一个哲学的派别啊，它是主张零肉二分的啊。什么叫做零肉二分法呢？他说：“人所宝贵的是人的灵魂，肉体是败坏的
是无意的。由于这种零柔二分法的这个主张呢，于是，在当时的社会里面就产生两种极端：一种极端认为说，反正肉体是无意的，所以我尽管纵欲没有关系，特别在性关系上面特别的腐烂，反正肉体是无意的，跟灵魂得不得救没有关系。哥林多教会就有人有这样的主张，所以呢，保罗在哥林多前书第六章，他就在处理这个错误的观念。他特别说，淫乱的人不能够承受神的国，应该要逃避淫行。行淫是得罪自己的身子，身子是圣灵的殿，我们要在身子上面荣耀神。这是第一派讲到这个啊，灵魂是宝贵的。肉体是无欲的，所以尽管纵欲。那么另外一个极端呢？他认为肉体的情欲是肮脏、不圣洁的、不属灵的，所以你要更圣洁的、更属灵的来侍奉神的话，就要禁欲啊，最好是不要结婚、独生，甚至于从小就守同生、同守同生。这就是哥林多前书第七章保罗所要处理的问题。那么保罗对这个问题有怎么样的教导呢？我们来看一下保罗的教导。第一个，他说独生跟结婚都好，无关属灵不属灵的问题。跟你说前书七章一到二节，圣经这样讲。保罗说：“论到你们信上所提的事，我说男不近女倒好，但要避免淫乱的事。男子当各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫。”在这里，保罗很清楚的就告诉哥林多的信徒，禁欲或者独身没什么不好，但是如果因为你主张禁欲或者独身，以至于性的需要没办法得到满足，而去造成淫乱，那还不如结婚好。所以他说，男子各当有自己的妻子，女子也当各自有自己的丈夫。保罗在第七节的地方。他还特别讲到，他说：“我愿意众人像我一样，只是个人领受神的恩赐，一个是这样，一个是那样。”保罗的意思是说，神给每个人的恩赐是不一样的，有的人有独生的恩赐，有的人没有。保罗自己是独生的，他没有世上的挂虑，他可以专心的侍奉神，可是他不要求每个人跟他一样。保罗接着又说：“我们刚刚读过的经文，在八九节的地方，他说，如果你是官夫，啊，你死了妻子；或者你是寡妇，你死了丈夫。如果你的性欲克制不住，最好还是结婚。所以，哥林多教会有人认为说，独身是比较属灵的，这是一个错误的观念。我们看神造人的时候，他说了一句话，他说亚当那个人独居不好，要造一个配偶来帮助他。”这表示什么呢？表示婚姻是神所设立的，是好的。在婚姻中间，你可以体会到神的慈爱恩典，可以享受神所赐的性爱的欢欢愉，婚姻的甜蜜。好的婚姻关系可以荣耀神。婚姻是属灵的，如果不属灵，圣经就不会把主基督跟教会的关系用婚姻来做比拟。接着，保罗在三到六节的地方，他讲到应该要正确的看待性爱，夫妻好合之道
，在第三、第四节这样讲，他说：“丈夫当用合宜的妻分，合宜之分待妻子，妻子待丈夫也要如此。妻子没有权柄主张自己的身子，乃在丈夫；丈夫也没有权柄主张自己的身子，乃在妻子。”经文里面有一句话叫“合宜之分”，什么是合宜之分？原文的意思就是履行义务。保罗指的是在夫妻在性方面有满足对方的义务，所以夫妻都没有权柄主张自己的身体，因为夫妻结婚以后成为一体，你的身体不再只属于你，你也属于你的配偶。那么保罗接着在第五节还这样讲，他说：“夫妻不可彼此亏负。”除非两厢情愿暂时分房，为要专心祷告方可；以后仍要同房，免得撒旦趁着你们情不自禁引诱你们。夫妻之间难免有吵架或者不高兴的时候，夫妻吵架是很正常的。我们中间结过婚的人都知道，如果不吵架的话，那就是冷漠，那中间就没有爱了。可是呢，在夫妻吵架或者不高兴的时候呢？有的夫妻呢，就用拒绝刑罚、刑房来惩罚对方，这是最愚蠢的做法。保罗说：“你这样做的话，是亏负对方。夫妻有同房的义务，除非是为了专心祷告，才可以怎么样暂时分房。他这里讲暂时，以后仍要同房，不然的话，夫妻的间的感情一定会出问题。”我们中国人常常讲一句话，什么话呢？夫妻床头吵，怎么样？床尾和，这是非常有智慧的话。中国人知道同房是夫妻的义务。我们台湾人也有一句话，说夫妻是互相欠债的。啊，我们这里有台湾人那个那个苏安啊、皮啊、安阿婆西、小看的，听得懂吗？<笑>你欠债，你就要还债，这是做夫妻的义务。你在共同生活上彼此服侍，你要常以为亏欠，因为夫妻是互相欠债的。同样的，在性生活上面也是应该如此。如果丈夫对性的需要需求比较多，妻子比较没有兴趣，做妻子的总要体贴丈夫的需要。反之，妻子通常。在性的需求上，她比较害羞，羞于表达。丈夫虽然下班回来啊疲累，没什么兴趣，但是也要稍微敏感一点，体贴妻子的需要。如果夫妻两个人在房事上互相喜悦，那么外在的试探、魔鬼的引诱就不能够产生任何作用。这就是保罗的意思。神的恩典是何等的大！他让夫妻可以享受性爱的欢愉。我们如果看动物的话，动物跟人是不一样的。动物之间的交配都是为了生殖，为了传宗接代，所以动物有所谓的发情期 （mating season）。动物只有在发情期的时候呢，它才有能够啊来交配。可是我们人，不管什么时候，你各位都可以享受性爱。这是神给人类特殊的恩典，所以夫妻间的性爱绝对不是肮脏，而是神圣的
如果大家去看圣经的雅各书，你就知道，雅各书里面有很多很露骨的描写到性爱的欢愉。如果夫妻间的性爱不神圣，雅各书就不会放在圣经里。所以哥林多教会有信徒认为说性是不圣洁的，这完全是错误的认识。那么保罗就在纠正这一点。接着保罗又提到是否可以离婚的问题。哥林多教会有信徒，我们刚刚说过，受了希腊哲学的影响，啊，他们认为说独生比较好。那么有的信徒信了主以后，他的配偶还不信，那么这个信主的人就认为说，嗯，这个信与不信的人啊，不能同父异母，就想要离婚。那保罗就教导他们说，你要正确的看待这件事情，不能随便就离婚。他怎么说呢？他说：“倘若弟兄有不幸的妻子，妻子也情愿和他同住，他就不要离弃妻子；妻子有不幸的丈夫，丈夫也情愿和他同住，他就不要离弃丈夫。因为不幸的丈夫就因着妻子成了圣洁，并且不幸的妻子就因着丈夫成了圣洁。如果你是第一代的基督徒，很多人是。”结婚以后才信主的，而且通常不是夫妻同时信主的，总有一方先信主。那么保罗教导我们说，怎么样，不能用配偶不信的理由来离婚。他怎么说？他又说，神招我们原是要我们和睦。你这做妻子的怎么知道不能救你的丈夫呢？你这做丈夫的怎么知道不能救你的妻子呢？神。有极大的恩典，圣经说：“当信主耶稣，你和一家都必得救。”我太太小聪她信主的时候，我还不信，但神的恩典临到，他不愿意小聪一个人孤孤独独的来跟随主，所以也感动我信了主。那么我信了主之后，自然而然的，我两个孩子也信了主。所以神的应许是丝毫不爽的，我们要相信神的应许。如果你信了主，但是你的家人还没有信，你要有耐心，你要为他们好好祷告。有一天，他们也会信主，因为神的应许是丝毫不爽的。那么，当然，保罗的意思并不是说你在任何情况之下，基督徒都不可以离婚。他在第十五节的地方这样说：倘若那不信的人要离去，就由他离去吧，无论是弟兄。是姐妹遇着这样的事都不必拘束。换句话说，信徒不能够要求不信的配偶和他离婚。但是如果不信的配偶主动提出要离婚，照保罗的意思说，这是可以的。那么除了不信的配偶主动要求离婚是可以离婚的之外，从圣经的教导，基督徒在两种情况下是可以离婚的。第一。夫妻的一方犯了奸淫，他方可以离婚，因为奸淫破坏了夫妻一体的关系。夫妻之间是容不下第三者的，所以当有一方犯了奸淫，你受害的一方你是可以离婚的。可是我们要知道，我们的信仰是恩典的信仰。如果犯奸淫的一方，他肯认罪。悔改，而你也肯赦免
未尝不能够在破镜重圆、重新营造美满的夫妻关系。可是，这个事情不能勉强，因为要完全不计前嫌、完全赦免，不是容易的事情。如果你不能够完全赦免，你心里老是有个疙瘩，那夫妻的关系就很难恢复到圆满的境界。这是夫妻有一方患奸淫。照着圣经的教导是可以离婚的。第二，有家庭的暴力，他方可以离婚。那么这里的家庭暴力不是只是啊 physical， 只是啊啊啊生理上他他打你有暴力，而包括精神上的虐待在里面。所以英文他们叫做 domestic abuse。家庭暴力，它破坏了夫妻和睦的关系。我们刚刚前面讲，神造我们原是和睦，啊，他的一经经文的依据就是这里。破坏了夫妻之间和睦的关系，那么受虐的一方当然可以终止这样的婚姻。那么家暴往往是心理上的疾病造成的，如果你不去治疗是很难改善的。那么施暴的人呢，固然做过事情以后，他可能会后悔，他可能会道歉，可是却常常固态复明，以至于受虐的一方。常常在无止境的痛苦中间循环。澳洲的家暴是很厉害的。我前几天看到新闻，它有一个地图，澳洲的地图，啊，就是说家暴发生的这个地区，啊，然后新闻记者报道这个事情的时候说，澳洲是 shame， 非常可耻，因为家暴的事情太多了。所以这三种情形，啊，照圣经的教导是可以离婚的。那么有人会说，我们的夫妻关系开始的时候是亲亲热热的，后来呢就变得不冷不热。那么现在已经是水深火热了，我们两个都愿意离婚，难道不可以吗？既然结婚是情投意合，我们才结的，那么现在我们两厢情愿要离，有什么不可以呢？在过去的社会里面，离婚是一件丢脸的事情。因为社会的价值观都认为婚姻怎么样，应该是白头偕老，直到海枯石烂的。在西方基督教背景的国家，过去并没有两院离婚的规定，凡是要离婚的，啊，你都要经过法院裁判，要求离婚的一方一定要提出证据来证明他方有错误，法院才会准你离婚。可是，自从个人主义抬头，自由主义盛行之后。整个情况就改有了改变，离婚变成一个非常普遍的事情，而且是一个很容易的事情。这个东西即使在保守的中国社会里面也是一样。像台湾，啊，受到中国文化的熏陶，照理来讲，离婚的比例应该是很少的。可是现在不一样了。据统计说，台湾的离婚的比例是在亚洲是居第一位，大概每四对左右就会有一对离婚。那么在美国的情况更可怕，他们大概是两对，就有一对可能走向离婚。有人说，告诉我说，曾经在这个呃加州的南加州的高速公路开车而走，那么高速公路两边都有一些广告、一些看板 billboard。他说曾经看过一个看板，上面写了几句英文，很大的英文，很醒目的。他说 ，Life is short。Let's get divorced。啊，我给人家翻译就是说，生人生苦短，让我们离婚吧
那下面呢有律师楼的住址电话。这是世俗价值观改变的结果。那法律也允许这样的自由，可是这种合则聚、不合则散的婚姻观，却不是圣经的原则。神创设婚姻是要夫妻享受互相委身、生死相许的爱情，在合一。美满的关系中来荣耀神，婚姻出了问题，并不是这个制度出了问题，往往是我们的生命出了问题。我们不否认，在婚姻关系中，我们会遇到很多的困难，用钱的态度不一样，教养孩子的观念不一样，跟公婆或者岳父母相处的困难，甚至于个性不合所产生的摩擦。外面环境的试探等等，都可能使婚姻关系触礁。可是，如果我们有基督的生命，知道真爱，基督的爱是为人舍命的爱，是看别人比自己强的爱，是谦卑虚己的爱，是有恩典、慈爱、有饶恕的爱，那么婚姻中种种的问题都可以克服。我们常常说自我。是罪的根源。当我们自我强的时候，我们就只看到对方的短处。所以耶稣教导我们说要舍己。舍己是什么意思呢？就是你要否定自己，你要承认自己是有罪性的，你要承认自己是不完美的，你要知道用自己的标准去看待对方，不见得是正确的。当我们自我渐渐衰微之后，我们会去欣赏对方的长处。我们会去包容对方的短处，而事实上，对方的短处，它的反面常常是对方的长处，就好像一个铜板的两面一样。譬如说，有人是粗枝大叶的，他常常看不到房间的脏乱，他自己的房间也是乱得一塌糊涂。可是他这样的个性的反面怎么样啊？常常是雍容大度，不忌嫌，肯赦免人。那反反过来说。假如有人他特爱干净，老是挑剔这里不整洁，这里不干净，他的反面常常是怎么样？做事做得非常清楚，巨细靡遗，干净利落。人没有十全十美的，在婚姻关系中，你要懂得互相包容，你要担待对方的软弱。当你这样做的时候，说实在的，对方的短处。有时候会给婚姻带来一些乐趣。我举个例子来讲，我跟我太太两个人都是糊里糊涂的人，特别年纪越大越糊涂，老是忘东忘西的，不是忘了钥匙，就是忘了眼镜，就或者其他的东西。有一天，我太太在找她的老花眼镜，她怎么找都找不到，想也想不到说她的老花眼镜放在哪里。结果足足过了超过半年，或者快将近一年。有一天，他到储藏室里面去，到车库的这个这里面去，结果在橱子里面发现他的眼镜搁在那里。我们知道了以后，我们两个大笑一阵，我觉得非常的有趣。清朝的有一个有名的书画家叫郑板桥的，他最有名的一句话，我们明德最知道，啊，他家里有一副横幅，就是“难得糊涂”。郑板桥的意思就是在提醒我们怎么样。少看人家的缺点，少计较，多包容。
特别我们在营造夫妻关系的时候更要如此。圣经的婚姻观是两个人结为一体，要到死才分离的。只要我们在西方教会结婚的人都知道，婚姻有一个誓言，啊 ，sacred vow。他说，不论是好是坏，不论富贵贫贱，不论疾病健康，要到死才分离。这个才是一个正确的啊，我们圣经里面的婚姻观。我讲个故事给大家听。中国元朝有一个书画家哈、啊，夫妻都是书画家，男的叫赵孟頫，女的叫管道生。如果你有机会到台湾的故宫博物院去看的时候，你可以看到他们两个的画。他们两个是当时的社会里面唯一守住一夫一妻的这个名人。那么有一天，这个赵孟頫，这个做先生的。他想要随从世俗，他想要讨一个小老婆娶妾，那么给这个太太管道生知道了。那么管道生呢，他不愧是一个呃呃一个画家，很有很很有修养，很有学问的。她是非常有智慧的女人，她不像一般的女人碰到这种事情就怎么样，一哭二闹三上吊。她就写了一首《我农词》啊，给她先生，词这样讲，她说我农。你侬我侬，特煞情多，情多处热如火，把一块泥碾一个你，塑一个我，将砸两个一起打破，用水调和，再碾一个你，再塑一个我，我泥中有你，你泥中有我，我与你同啊、呃、生同一个情，死同一个锅，这里面都是押韵的，都是欧韵啊，大家看到没有？因为这一首词，赵孟頫这个做先生的看到了以后，受了感动，就断了娶妻的娶妾的念头，两个人维持一夫一妻制到死。这首词完全符合神创造婚姻的美意。雅各书也这样说，他说：“我属我的良人，我的良人也属我。”所以，我们作为基督徒的夫妻。要有这样的一个认识，不要碰到困难的时候就想要找一个容易的出路 ，find a easy way out， 这不是我们应该做的。你们两个是被神所配合的，神所配合的，你除非有圣经所允许的理由，你不要分开。不仅不要离婚，而且连离婚的念头都不要想。反而你要去改变你的生命，努力去营造美满的婚姻关系，这个才是荣耀神的好见证。那么改变生病没有别的法子，只有接上生命的源头。谁是生命的源头？就是神。就好像我们现在手机用的那么普遍，对不对？如果你手机不充电的话，那你的这个 iPhone 多么好的功能，这些功能都不能发挥作用。所以你一定要接上生命的源头。神是婚姻的设计者，他设计了一个蓝图，要我们去遵循。如果你去遵循的话，婚姻一定是甜蜜、圆满的。神造男造女之后，说了一句话，他说：“因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。二人成为一体，这是神美妙的设计啊！”我记得正耶稣还是哪里啊，也讲到，这是神所测不透的。的一个道。
这个合一的关系，这个一非常的要紧，不仅是一夫一妻，也是一生一世。因为这个一，我们就容不下第三者。如果你婚姻有婚外情，你就破坏了这个一的关系。如果你结了婚，仍然离不开父母亲，看重父母亲过于看重你的配偶，或者你生了孩子以后看重孩子过于你的配偶，你会破坏这个一体的关系。你要以配偶为重，以他为宝，这是婚姻关系里面的第一个重点。神的设计是这样子的，那我们中间如果有做父母亲的，或许你跟孩子住一起同住，我们也要注意到这个离的问题啊！你不要处处去过问孩子的生活、他的教养方式，他们不要去介入，你要离，因为他们是一的关系，做父母亲要离。那么第二个重点，这丈夫呢，你要爱妻子，好像基督爱教会一样，为教会舍己，也就是说，你要用舍命的爱去爱妻子。保罗说：“你妻子要怎么样呢？对，呃，丈夫要对妻子要保养顾惜，好像爱惜自己的身体一样。你舍不得他，受一点委屈。这是神的命令，神没有命令说，做妻子的你要爱丈夫，但是神命令说，你做丈夫的你要爱妻子。那么第三个重点呢，就讲到做妻子的你要顺服丈夫。如果一对夫妻，说照着神的话去遵行，婚姻自然就甜蜜圆满。神把我们两个人配在一起，并不是要我们受苦的，他乃是要我们享受婚姻的甜蜜的。弟兄姐妹，如果你认为你的婚姻不是太美满，你要从自己做起，改变自己的生命，照着神的话去行。特别，我要鼓励大家，我们中间做丈夫的，你是做头的。你要率先做表率，以舍命的爱去爱你的妻子，你的妻子自然就顺服你。我常常在想，我们做丈夫的对妻子往往有很多的亏欠。妻子为我们生儿育女，怀胎十月，生产的痛苦是她独立承担的，孩子生下来还信你的丈夫的信，操持家务是多么的辛劳。洗衣煮饭、教育子女，差不多都是落在妻子的身上。他甚至于还要打一份工来帮忙家计。而我们做丈夫的，往往在婚姻关系中，你只做两件事情：薪水拿进来，垃圾拿出去。我们有时候想想，我们真对对妻子真是蛮亏欠的。我们甚至有时候还会对妻子指引气使的，甚至于出言出语的。完全不像做头应该有的表现，我们实在是亏欠良多。所以我在这里啊，给已婚的弟兄们，我们是彼此来劝勉，好不好？我们从今天做起，对妻子心存感激，多一份赞赏，多一份体贴，疼爱她，珍惜她，相信你的婚姻会越来越美满，越来越甜蜜。那么保罗。针对哥林多教会，有人有错误的观念，认为说在婚姻关系中要禁欲，甚至于要离婚，啊，这是更属灵的这个看法。他提出纠正以后，他要提到了守同生的问题。哥林多教会有人认为说守同生自由不嫁娶，这是更圣洁的，可以专心侍奉主
保罗说：“你能守同身固然很好，比较不受世俗的牵挂。”他这样说：“他说娶了妻，是为世上的事挂虑；想怎样叫妻子喜悦，已经出嫁了，是为世上的事挂虑；想怎样叫丈夫喜悦，守同身固然是比有家庭的人少一些世上的挂虑。可是原来你有一手同身的，如果你改变心意，想要结婚也没什么不对。”保罗这样说。你若娶妻，并不是犯罪；处女若出嫁，也不是犯罪。他甚至于说，如果你已经订了婚，你可以自由做主，你去履行婚约，履行这个婚约不算有罪。但是你如果心里面，啊，因为你订婚婚，但是你还是愿意守同生，也没什么不可以。守同生与火，跟你的圣洁、跟你的属灵不属灵毫无关系。保罗说：“关于守同身，他没有从神来的命令，可是他个人认为，守同身的人是更有福气的，因为可以殷勤服侍主，没有分心的事。可是他不勉强别人跟他有一样的看法。我们都知道，天主教的神父跟修女是不能结婚的。这个传统的由来。”就是根据《格林多前书》第七章保罗的教导，可是他们却断章取义，把人的意识强加上去。圣经即使是保罗的教导，也没有说神职人员必须要独身。我们说过，人都有性欲，禁欲是不自然的，因为天主教这样的传统，结果造成许多性侵的丑闻。有的神父认为说，亲近女色不好。于是就侵犯小男生。最近，如果你注意新闻的话，新闻怎么报道啊？梵蒂冈做第二把交椅的，啊，仅次于 Pope， 仅次于这个这个这个教皇的，澳洲籍的这个 George Pell， 他被许多人告性侵，那么回到澳洲来受审。那么阿德雷的一个枢机主教叫做 Philip Wilson， 因为包庇。性侵的神父，这个性侵的神父有人家告他说他有性侵的这个习惯，他就包庇他，把他调到另外一个一个一个 parish 去，那么又发生了，又把他调到另外一个地方去，他就包庇他。后来这个神父现在已经死掉了，没错。可是这个这个包庇他的这个 Philip Wilson， 前几个礼拜被法院判刑一年，这两件事情都变成世界瞩目的一个丑闻。我们盼望天主教。要废弃人的传统，回归到圣经来，不要强制神职人员一定要守独身。如果神职人员有圣灵的感动，他愿意守独身，好更专心的侍奉神，这是他自由决定。保罗说：“这是更，这是更有福气的。”可是你不要用制度来强制每一个人照着做。如果天主教不改变这个做法，我认为性侵的这个。案件仍然会不断的发生，这个是对基督教社会都是一个伤害，也会阻碍福音的传播。弟兄姐妹，人在属灵的事物上常常会受到流行文化的影响，而有不正确的看法。哥林多教会就受到希腊文化中这个零肉二分的这个哲学的影响，而认为肉体中的性欲是不属灵的，因此有人主张禁欲。有人主张独身啊，甚至于呢，愿意要跟配偶啊离婚等等
，保罗在书信中指出他们的错误来。我们说过，婚姻是怎么样啊？是神所设立的，是圣洁的。夫妻之间的性关系也是圣洁的。独生并不表示你更属灵。我们中国社会自从啊受到宋明以来礼教的束缚，很多人认为性是羞耻的。父母亲也常常有意无意地将这样的观念传递给小孩子，这是很错误的思想。其实儒家在一开始的时候并没有这样的观念。我们都熟悉孔子讲过一句话，他说什么“食色性也”，还有说“饮食男女，人之大欲存焉”。孟子也曾经这样说，他说怎么样“男女居士，人之大伦也”。神在创设婚姻之后，也讲了一句话。他说：“当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。”雅各书还还说到：“爱情所发的电光是火焰的电光，是耶和华的烈焰。爱情重水重水不能熄灭，大水也不能淹没。”这里面也在描写夫妻之间的爱情是火热。正言书。也有地方在歌颂夫妻间的性爱，在真言书五章十六到十九节的地方，他说：“你的泉眼岂可仗义在外？你的河水岂可留在街上？唯独归你一人，不可与外人同用。要使你的泉眼猛福，要喜悦你幼年所娶的妻，她如可爱的幽鹿，可喜的母鹿。愿她的胸怀使你时时知足，她的爱情使你常常恋慕。”所以，我们中间，如果在我们成长的背景中间，啊，有被灌输性是羞耻的，是不圣洁的，我们一定要扬弃这样的思想，否则夫妻之间很难有美满的性生活。保罗语重心长地说：“夫妻在性方面不要彼此亏负，这是很好的提醒。我们也可以把这把这个原则用在夫妻间的一切事情上面。夫妻关系你要好。”你要常常为对方设想，要体贴对方的需要。最要紧的是，你自己的生命要被主基督所改变。当我们有主基督舍命的爱在我们中间的时候，你看你的配偶，就无一处不美，无一处不好。我们一起来祷告。父神上帝，谢谢你创设的婚姻，使我们能够享受家庭的美好。也谢谢你透过使徒保罗的教导，知道独身并不表示更属灵。求你帮助我们珍惜我们的婚姻，互相委身，彼此服侍，来营造美满的婚姻，来荣耀你。求你赐福我们，给我们每一个家庭，听我们祷告，来奉主耶稣基督的名，阿门。